0: A todos os irmãos e irmãs, é, a aula de hoje está pautada no livro Oceanos e Misericórdia, livro 2. Cheirazem diz, a perfeição das pessoas é que o homem seja homem e a mulher seja mulher. Homens e mulheres casados devem saber que todos os outros são proibidos para eles e devem manter os olhos sob controle. Nós temos estudos sobre é, controlar os olhos. Com esse olhar um para o outro vem a doçura e a família mais feliz. Agora os descendentais têm tantos problemas porque estão sempre olhando para fora. Comentando sobre essa passagem, temos um estudo que trata sobre a perfeição possível ao ser humano, na medida da limitação humana. O homem pode chegar ao seu máximo potencial, e a mulher pode chegar ao seu máximo potencial. E esse potencial é igual para homens e para mulheres. O Islã não vê o homem como superior à mulher, somente como diferente. O homem é diferente da mulher, e a mulher é diferente do homem. Mas ambos têm o mesmo potencial. No Islã e no Sufismo não existe preconceito em relação às mulheres e nem redução do papel da mulher. É claro que nos referimos aqui, a falar isso, ao verdadeiro Islã, que é o Islã Ahlusun al-Jamah, o Islã daqueles que seguem uma das quatro escolas de, ju de jurisprudência válidas no cinismo clássico. Nós temos vários estudos sobre o assunto. Quem quiser pode nos solicitar estes e todos os estudos que nós estamos mencionando. Pois os wahhabis e salafis tratam e veem a mulher com muito desdém, Diferente dos arlus Sunal Jamah. Nós temos várias estudos também sobre o que são os Wahhabis e Salafis. Mas isso é com eles. O que eles falam e fazem não é do Islam. É natural, então, que surjam muitos movimentos feministas islâmicos dentro do Wahhabismo e do Salafismo. É uma reação às mulheres Wahhabis e Salafis, que estão nessas linhas, que tratem, estão né, tentando se defender da postura machista e covarda desses homens Wahhabis e Salafis. Mas será que existe feminismo islâmico? Não, não existe. Nunca existiu na história do Islã, a não ser agora. E só existe dentro dessas linhas. Então o feminismo islâmico não faz parte do Islã. E nem precisaria existir. Pois o Islã garantiu todos os direitos das mulheres há mais de 1400 anos, antes mesmo de qualquer outra sociedade em todo o planeta ou qualquer outra religião sonhar sobre o assunto. Nós temos isso sobre os direitos das mulheres. Tomemos um artigo de Ustada Badawi, que é uma estudiosa muçulmana de ascendência egípcia. Ela estudou no Egito, Jordânia e Arábia Saudita. Ela possui Ijaza, licença, na recitação e no ensino né, de Tajuid, na recitação do Corão, para ensinar árabe, Akida, teologia, tafsir, significado do Corão, e as ciências islâmicas de maneira geral, inclusive Tassaouf jurisprudência chafi, mas sua especialização é na jurisprudência hanaf. Nós temos tudo só sobre a jurisprudência Hanafi também. Vejamos uma síntese do artigo dela, na qual ela mostra que a mulher e o homem têm o mesmo potencial e que isso sempre foi reconhecido no Islã. Logo, não é necessário nenhum feminismo islâmico para defender as muçulmanas. Basta elas saírem da linha errada do Islã, o rabismo e o salafismo, e entrarem no Islã correto, a halus al jamah isso por si só já lhes garante todos os direitos. Mas enfim, essa estudiosa islâmica diz em seu artigo, é, o título do artigo é Em relação aos princípios gerais do islam. Perdão, esse daí é já, é, o, o artigo é dela, esse aqui é já um, um item. É sobre é, a relação dos princípios gerais do islam. É um, é um sub-item né, é, do artigo dela. E ela diz... Não há evidência em nenhuma das fontes da lei sagrada para substanciar uma visão depreciativa das mulheres. É altamente suspeito qualquer interpretação que viole o princípio definitivamente estabelecido de honrar as mulheres no Islã. Ao invés disso, a boa metodologia da interpretação dos textos revelatórios é entender aqueles que não são claros, implícitos, indiretos ou singulares, de acordo com aqueles que são claros, explícitos, diretos e repetidamente confirmados estou abrindo parênteses já para explicar o que ela está dizendo é que todo o machismo o arrabe salaf vem daqui deste fato de eles interpretarem é, o alcorão, ou hadizes, da maneira como eles querem eles não têm estirrade, eles não têm autorização para fazer isso, derivar a in interpretação direta do alcorão de hadizes, porque eles não estão ligados a um mustahide a uma escola de jurisprudência interpretam como eles querem isso nós temos tudo sobre é, estirrade e essa erudita islâmica do nosso tempo continua. Agora sobre o intelecto feminino. A comparação pretendida entre o intelecto do homem e da mulher não tem sentido. Todos os seres humanos são formados por diferentes componentes e capacidades. O componente racional nas mulheres é comparativamente menor do que seu componente emocional. Essa interpretação está de acordo com os princípios estabelecidos no islam, bem como com o que se sabe sobre a disposição natural das mulheres. Então, abrindo para eles, para explicar aqui, a mulher tem um coração é, maior do que sua razão. Ela tem mais coração do que a razão, mas não significa que a razão dela seja menor do que a do homem. É igual, só que o coração dela é maior do que o coração do homem. É isso que ela está dizendo aqui em outras palavras, né? Continuando as palavras dela, no contexto da perfeição feminina, é um outro tópico, né? Sobre o contexto da perfeição feminina. A perfeição de todas as coisas está em atingir o potencial de sua natureza primordial, de, divinamente inspirada, que é o fitra. Nós temos tudo sobre fitra. Assim, a preponderância da capacidade emocional feminina, sobre sua capacidade racional, é um aspecto de sua natureza humana, e não uma deficiência. Essa capacidade emocional superior é parte integrante de sua feminilidade, cuja perda seria uma deficiência. É esse elemento que, de fato, a distingue dos homens em sua alma. É uma característica que é bela e valiosa aos olhos daqueles de bom intelecto e gosto refinado. É somente quando os humanos são reduzidos ao seu componente animalesco que a natureza de homens e mulheres se torna definida apenas pela anatomia. Não é de admirar, então, como facilmente a magia do hedonismo pode produzir a ilusão de mudar a alma humana mudando a forma externa. O que a Lá Subhanatala criou com uma alma feminina permanecerá assim. O que a laço Natala criou como uma alma masculina permanecerá assim. Vejamos o contexto da perfeição masculina. Então agora um outro subtítulo do artigo. No contexto da perfeição masculina. Entre os sinais da unidade divina, tal ride, está a criação de todas as coisas em pares. Essa dupla faceta na criação serve como um lembrete da distinção transcendente do Criador, que é um, único, sem parceiro. A natureza inata dos homens é a imagem espelhada da, das mulheres. Em contraste direto, o componente racional masculino supera seu componente emocional, componente emocional masculino. Né? Essa simetria de pares criados indica sua interdependência e prosperidade em papéis complementares. Além disso, aponta para o perigo de colocar os componentes masculino e feminino uns contra os outros, tanto interna quanto externamente. Tal é um cabo de guerra que só pode levar ao rompimento da corna. Então, explicando aqui em outras palavras, homem não é melhor do que mulher e sim, ambos têm uma natureza complementar, só isso, essa é a diferença, não é questão de mais ou melhor, e sim de complementar, e quem quer colocar é, características de naturezas distintas no mesmo cabo de guerra, arrebenta essa corda, então não é para se fazer disputa entre homem e mulher, não existe feminismo, não existe machismo, isso daí qualquer linha machista ou feminista está rompendo a corda que a laço Tala estabeleceu. Agora, continuando as palavras dela, no contexto humano holístico, então um tópico, né, sobre o contexto humano holístico, pode surgir a questão de por que na tradição islâmica as características de força, determinação e coragem são frequentemente associadas aos homens, e quando as características de misericórdia, gentileza e auto-sacrifício são associadas às mulheres. A capacidade racional do ser humano é o componente que representa a força externa, um poder que se manifesta aos outros e pelo qual as pessoas exercem pensamento sólido, ação e vo vontade forte. A capacidade emocional do ser humano, por outro lado, é o componente que representa a sua força interior um poder que está oculto não se pode dizer que sua natureza oculta o torna mais fraco mais do que poderíamos ousar dizer que os magníficos atributos de Allah de ser Allah al-Zahira o manifesto exterior e Allah al-Batim o manifesto interno são de tal comparação então ela está dizendo aqui que Allah ta'ala tem os seus atributos, a cita 2 aqui dos 99 nomes de Allah, temos tudo sobre isso, e né, um melhor do que o outro, e sim um complementar ao outro, nesses dois casos mencionados dela. Né? Continuando, a partir disso entendemos que a associação de certas qualidades a um determinado gênero repousa em sua preponderância na natureza de homens e mulheres, e de forma alguma exclui sua existência em ambos. Pelo contrário, é porque são forças humanas, não específicas de um gênero, que sua dualidade reforça a compreensão holística do que significa ser humano. Nenhum dos dois, na ausência do outro, é louvável. A composição exata das forças e capacidades dentro de cada homem e mulher é um aspecto distinto de sua criação, trazendo equilíbrio à força. O contrapeso humano, macho ou fêmea, é como uma cola que une a criação. Os homens apreciam nas mulheres a sua capacidade emocional, trazendo assim equilíbrio para eles. As mulheres valorizam nos homens sua capacidade racional, pois sustenta a sua própria, fazendo com que suas contracapacidades alcancem o equilíbrio. Essa realidade também fala da centralidade da pulsão social nos seres humanos. A necessidade de conexão, seja com a laço natal ou com relacionamentos humanos amorosos, é meramente uma extensão do desejo de se tornar inteiro. De maneira ideal, esse processo de recorrer ao contrapeso para alcançar a integridade ocorre em todos os relacionamentos estimulantes, nos relacionamentos pai e filho, marido e mulher, professor e aluno, ou de amigo com amigo. A preponderância simétrica de componentes masculinos e femininos também leva a uma compreensão das diferentes lutas, que homens e mulheres enfrentam para se tornarem espiritualmente polidos. Está falando de Jihad al-Nafs, né? ou Jihad al-Akbar, que é a luta contra o nosso ego. Nós temos vários estudos sobre isso. Os homens, quando consumidos inteiramente pelo racional, podem se tornar muito duros, frios e focados no materialismo. Assim, o processo de perfeição mas masculina está em fomentar o seu lado emocional. A espiritualidade de um homem tem muito a ver com o aproveitamento do emocional contra o racional. Isso traz equilíbrio. Praticamente, à medida em que ele mostra amor, cuidado e decência com as mulheres em sua vida, de sua família ou não, é indicador de seu polimento espiritual. Então, agora, só abrindo parênteses, quem fala isso é o profeta Muhammad, em dezenas de radízes, que é um homem evoluído é aquele que trata bem a mulher as características as mulheres de maneira geral né não só sua esposa mas também sua esposa as características femininas de humildade misericórdia gentileza e auto sacrifício que os ignorantes consideram inferiores aos seus homólogos masculinos são os próprios meios pelos quais os homens se tornam homens verdadeiros as mulheres quando consumidas internamente pelo emocional podem ser precipitadas verbalmente abusivas e cegas de ver o bem feito a elas por outros assim o processo de perfeição feminina reside na modulação de seu fluxo emocional através do racional a espiritualidade de uma mulher tem muito a ver com o emprego do poder masculino da força de vontade para alcançar o domínio sobre seu eu emocional uma verdadeira mulher não domina perdão, uma verdadeira mulher não dominada por sua fraqueza é uma mestra no controle total dos seus reinados interiores. Assim, o verdadeiro elemento da perfeição humana não reside em ser homem ou mulher, mas em alcançar o equilíbrio entre nossas capacidades humanas inatas e aproveitá-las em sua devida vazão. Nenhuma visão androcêntrica, nem uma visão ginocêntrica do mundo produzirão o melhor. Então, abrindo um parênteses aqui para explicar, nem uma visão machista e nem uma visão feminista estão certas, na opinião dela aqui, e na opinião sunita clássica. Né? Em vez disso, a visão centrada de Laço Natala sobre nós mesmos e sobre o mundo ao nosso redor é o que levará ao triunfo da alma humana. E esse equilíbrio, quando alcançado, sem pretensão e guiado pela luz divina, apesar de sua natureza incompleta, é a assinatura da perfeição humana no contexto da comparação de homens e mulheres. Agora um outro subtítulo. Né? Que é contexto da comparação de homens e mulheres. É fundamental notar que destacar a preponderância do componente emocional feminino não diminui de forma alguma sua capacidade racional em relação aos homens. Pode ser que uma mulher, mesmo com seu poder emotivo preponderante, supere o intelecto de milhões de homens. O exemplo mais Vincente disso é Aisha, que ela seja satisfeito com ela, esposa do profeta Muhammad, Salallahu cujo intelecto indiscutivelmente rivaliza com o da maioria da criação masculina e feminina. Ao contrário, sua mente brilhante não prejudicou sua capacidade emocional. O equilíbrio não é uma proposição matemática nem materialista. É a retidão resultante de estar profundamente em contato consigo mesmo e com seu senhor, por meio de devoção sincera e persistente. Só então a alma o conhecerá, conhecerá Allah, né, e embarcará na jornada de elevação. Gênero, agora um outro subtítulo. Gênero, comunidade e unidade divina. A mais alta função do Islã é a unidade divina, Tauhid. Nós temos áreas sobre Tauhid. Essa pedra angular do credo permeia todos os aspectos da dimensão internas e externas do Islã. O estado ótimo de todas as coisas está em seu espelhamento do imperativo divino. Assim, a unidade é um aspecto central da perfeição humana. A conquista do equilíbrio entre as capacidades humanas representa a unidade interior do indivíduo. Assim, essa unidade se manifesta externamente no grupo. A importância do coletivo é altamente prevalente nas culturas islâmicas, em específico e na maioria das culturas orientais em geral. Esse coletivo, então, inspira a diversificação unificada. O Islam desenha para nós uma concepção holística baseada em direitos individuais e coletivos. Esses últimos são, por vezes, referidos como os direitos de Deus, devido ao seu retorno a um sentido partilhado por todos. Segue-se que a violação de tais direitos coletivos pela abrangência de seu alcance é, de consequência, ainda maior. A luta individual de cada ser humano ao fazer sua parte para alcançar o equilíbrio interno, tem influência direta sobre os outros. A lei sagrada é superior à concepção de uma visão humana limitada pelos direitos individuais, pois ela traz uma prescrição divina holística para o triunfo de toda a humanidade, em todos os tempos. Assim, é imperativo reconhecer que honrar as mulheres e conceder-lhes o devido status é uma realidade humana, não um humanismo, e, portanto, não pode ser adequadamente reivindicado por ninguém, exceto o seu Criador. A verdade deve ser percebida, não armada. Portanto, cuidado, ó crentes, com os caolhos. Aqui ela fecha com chave de ouro esse artigo, né? que no meu ver, em outras palavras, ela diz o seguinte, que laço Subhanatala já fez a mulher com seus direitos individuais e coletivos. E seguir Allah subhanahu wa ta'ala trará o real benefício para a humanidade e para a mulher. Essa é, erudita, ela adverte que esta é a realidade. E discorda de uma disputa armada, criada, planejada, de direitos a serem reivindicados pelas mulheres. Allah subhanahu wa ta'ala já deixou tudo explícito na Sharia Ahlusun al-Jamah. Nós temos tudo sobre o que é a Sharia Ahlusun al-Jamah. Adote ela. Não crie o feminismo islâmico. Não acredite em ideias truncadas e incompletas. Cuidado, né? É, ó, crentes com os caolhos, que nesse caso são essas teorias truncadas e incompletas. E assim acaba o artigo dela. Na história antiga do Islã. Temos dezenas e dezenas de exemplos de como os muçulmanos reconheciam e davam livre trânsito em todos os assuntos para as mulheres, para as muçulmanas, devido à sua competência. Uman al hasan Yerbu al-Miknassi, grande sábio do século VIII, narrou inúmeros hadizes e adquiriu conhecimentos de jurisprudência islâmica em suas viagens pelo mundo muçulmano, se tornando uma reconhecida jurisconsulta. Ishraq al Suaida Al-Uridia, grande sábia do século XI, grande erudita em gramática árabe, literatura e poesia, superou todos seus professores homens. Zainab Bin Abdel Ar Rahman Al-Zuhri, grande sábia do século 12, também memorizou obras importantes dentro da tradição islâmica, atraindo assim vários estudantes, homens e mulheres que vieram de diferentes partes do mundo islâmico para aprender essas obras com ela. Saida bin Utman al-Abdari do século XIII, foi uma grande estudiosa do Corão e das ciências corânicas, chegando a ensinar o livro sagrado do Islã na residência e palácios dos reis e de vários governantes, tanto em Andaluz, quanto no norte da África. Ela era chamada por governantes de vários lugares, para que ela ensinasse a eles o Islã. Uma um Amr um, um, Bint Ab Muraum Ibn Zuhr, é, grande erudita do século XII, foi uma grande médica do seu tempo, foi escolhida pelos governantes almoadas para que tratassem das mulheres e crianças e também para que ensinasse medicina aos homens. Então vejam, governantes, reis, eruditos, acadêmicos, muçulmanos, homens, reconheciam e davam espaço às muçulmanas mulheres. O Islã sempre foi assim no passado. Esse abuso com as mulheres atualmente é bidá, é inovação. Nós temos tudo sobre o que é bidá, é bidá, o Ahab Salaf da atualidade. Nunca existiu isso no islam. Ontem mesmo conversava com uma irmã Nachbandi do estado do Rio de Janeiro que disse nas palavras dela não acho que uma mulher muçulmana precise de nenhum ismo como feminismo islâmico para garantir seus direitos. Allah já os garantiu e estipulou o suficiente no Alcorão. A irmã Fátima Hanna, que é a de São Paulo, líder das mulheres nachtibandes do Brasil, mostrou sua visão sobre o assunto. Ela disse que a relação entre a mulher e o Islã na perspectiva do sufismo é de respeito. No sentido de força espiritual, não há distinção entre homem e mulher no Islã e no sufismo. Ambos podem alcançar a estação de ser humano perfeito, nós vemos tudo sobre o que é uma estação espiritual. Né? No Corão, há muitos casos em que Allah simultaneamente se dirige a mulheres e homens, crentes, lado a lado, o que significa que, na fé, imã, o homem e a mulher são iguais. No caminho sufi, qualquer uma de nós, mulheres, que se engaje nesse caminho do amor divino, não deverá ser considerada feminina no sentido de ser passiva, pois seremos avaliadas por nossa humanidade pelas estações espirituais que vamos alcançando, Inshallah. As práticas espirituais do livro de devoções da Orna Kshbandi, baseado, baseado no Acrola na Sunna, são as mesmas para homens e mulheres, porque a espiritualidade é algo muito íntimo entre cada um e Allah Taala. A exemplo disso, na literatura Sufi, há relatos de mulheres que sussintam o mais alto respeito pela proximidade que elas tinham com Allah Taala, que alcançaram. A mais famosa e mais antiga é al Adawiyya que é a Matabi-1, -um, Sufi, quer dizer, das primeiras gerações do profeta, que sucederam ao profeta, e era Sufi, né? seguida de Bibi-Ieati-Kermani, mais recentemente. Rajamina, mãe do mestre da ordem muhammad Adil, foi uma delas. Nossa irmã de São Paulo, né? Mostra muito bem que shei enfatizava aqui. Espiritualmente, nossas almas têm o mesmo potencial. Om, almas de homens e de mulheres, né? A mulher não tem um potencial maior do que o do homem, mas o homem também não tem um potencial maior do que o da mulher. Só uma curiosidade, a irmã Fatima Hanna cita Rajmina. Rajmina é uma falecida em 2004, é, esposa de Sheikh Nazi, né? ela era uma líder islâmica, ela levou o islã a milhões de mulheres no mundo todo. Ela tem vários livros ensinando o islã e a história dos profetas de Allah é, subhanahu wa ta'ala na perspectiva islâmica. A irmã Fátima Hanna, que nós mencionamos aqui, eh, citamos suas palavras, deu uma entrevista que consta no nosso canal do YouTube, só as pessoas digitarem no, no YouTube ela é na Naxiband Brasil e acessarem a playlist Sufismo, vão encontrar a entrevista lá, a mulher na espiritualidade islâmica, a entrevista da irmã Fátima Hanna. Assim, assistam e verão, inshallah, como é muito mais linda a visão equilibrada do Islã Suíta Clássico sobre a mulher, nas palavras da uma Fátima Hanna, do que abidar a inovação do feminismo islâmico dos harrabis e salafis. Que a laço, mahnatala, equilibre todas as coisas como elas devem ser, e nos afaste das anomalias. Assalamu alaikum warahmatullahi barakatuh.